0: Bienvenue dans un nouvel épisode de Let Women Talk About Entrepreneurship, le podcast qui te partage mes discussions avec des jeunes femmes entrepreneurs afin de t'inspirer et de te donner les outils pour toi-même te lancer dans tes propres projets. Aujourd'hui, on se retrouve avec Mariana Mergulao, la créatrice de Boost Her HC Paris. Petit extrait tout de suite
1: et En fait, les gens, les gens aiment parler, les gens aiment donner des suggestions et parler des choses qu'ils ont faites. Donc c'est un peu ça, c'est un peu de contacter les gens et ask for help. Un peu, je comprends que beaucoup de gens pensent que je ne vais pas oser de, de, de demander d'aide, mais, mais il, faut, il faut le faire. Quoi.
0: Jeune femme brésilienne, étudiante au Master d'Entrepreneuriat de HEC Paris, Mariana était très satisfaite du contenu de son programme jusqu'au jour où elle se questionne sur l'absence de femmes CEO mises en lumière dans les conférences d'HEC. Elle décroche alors le téléphone pour le faire remarquer à son directeur de programme qui l'encourage grandement à agir pour changer ça si cela la dérange. Commence ensuite la mise en place de Boost Her, un événement au sein d'HEC dédié à comprendre les causes des inégalités de genre dans le domaine de l'entrepreneuriat. Boost Her va désormais avoir lieu chaque année. Alors on peut dire que Mariana a changé le programme d'HEC Paris à sa manière. J'espère qu'elle vous inspirera, autant qu'elle m'a inspiré moi. Comme quoi, quand on croit en quelque chose, autant décrocher le téléphone et agir pour changer les choses. Je vous laisse tout de suite avec notre discussion. Salut Mariana Salut Vera. <rire> Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Je suis très contente que tu sois là et qu'on puisse... Euh, cette interview. Euh, Est-ce que tu peux commencer par te présenter pour les personnes qui nous écoutent
1: et peut-être ne te connaissent pas Ouais, bien sûr. Bah, D'abord, euh, merci beaucoup pour m'inviter et c'est avec plaisir. Et en fait, c'est aussi un défi pour moi parce que c'est la première fois que je fais un podcast en français. Ah. Et du coup, je, je me présente un peu. Je m'appelle Mariana, je suis brésilienne, donc du coup, je viens de San Polo et j'ai fait mes études là-bas et j'ai fait mon bachelor en finance donc c'était un parcours très business et après en 2018 j'ai commencé mon master à HEC Paris en France donc j'ai décidé de déménager en France et un peu de changer de pays changer toute ma vie et aussi de commencer à apprendre le français et donc voilà donc, du coup je suis presque à la fin de mon, de mon majeur donc du coup, ouais, ça fait déjà presque trois ans parce que j'ai pris une, une année de césure euh, entre la première année et le deuxième. Et, et voilà, donc euh, pour l'instant, c'est ça.
0: Trop cool Mais déjà, ton français est, est parfait. Ça fait que trois
1: ans que tu fais du français mais ouais, bah, je fais l'effort. <rire> en fait, euh... j'aime beaucoup parler. Je pense que ça, ça fait <rire> un peu plus facile d'apprendre.
0: <rire> c'est sûr que ça aide, mais vraiment très, très bon ton français. Euh, donc, tu es en master à HEC, tu es en master en entrepreneuriat, c'est ça Tout à fait, ouais. Super. Euh, alors, au début, tu as commencé par de la finance, puis après, tu t es, es parti en entrepreneuriat. Est-ce que tu as toujours été attirée par l'entrepreneuriat ou est-ce qu'il y a eu un déclic qui t'a fait euh, dévier dans cette direction
1: Ouais, en fait, à HEC, j'ai fait une association qui s'appelle HEC C'était un peu un concours de, de pitch des startups. Et avec ça, bah, le, à l'époque, c'était à la Station F. Donc, c'était avant Covid. On avait des gros événements avec plein de monde. Et c'est un peu difficile à imaginer ça, mais <rire> il y avait une époque, il y avait ça. Et, et du coup, il y avait plein de startups. Donc, j'ai commencé à parler avec euh, plein de cofondateurs et tout ça. Et j'étais déjà un peu intéressée. Et quand j'ai décidé de faire mon année de césure, j'ai fait six mois dans une start-up. Et j'étais bras droit CEO, donc c'était vraiment l'overview de comment ça se passe dans une start-up, l'idée d'oser de, de, et de créer un business. Et je pense que c'est ça que c'était un peu la, la grosse motivation de, de, de choisir ma, ma spécialisation. Donc c'était vraiment mon année de césure. Que, et après, j'ai fait six mois dans une grosse boîte. C'était très intéressant, mais, mais je pense que pour le, un peu le mindset de l'entrepreneurship, c'était vraiment la start-up qui était le turning point. Ok,
0: mais c'est ça,
1: parce qu'au début tu as étudié
0: en finance, puis tu as fait une année de césure. Euh, pourquoi avoir cherché une expérience en start-up Qu'est-ce qui t'a attiré plutôt qu'une expérience en finance en fait
1: bah, En fait, la... quand j'étais à São Paulo, j'ai fait déjà un stage dans une uh, joint venture en finance. Et donc c'était déjà un peu l'expérience en finance. Et quand j'ai décidé de faire l'année de césure, et ça c'est une chose qu'on n'a pas trop la culture de faire des stages de 6 mois à São Paulo. C'est plutôt toi, toi bah, tu peux faire un an dans une boîte et après tu, tu vas continuer. Donc c'est pas l'idée de tester des choses. Et ça, quand j'ai vu ça, la possibilité de faire un année de césure, j'ai trouvé ça génial. Et, et en même temps, juste 6 mois, ça passe hyper vite. Donc, je pensais bah ça peut être vraiment le, le moment de tester quelque chose et comme je n'ai pas eu l'expérience dans une start-up avant et comme j'ai vu que l'écosystème ici en France c'est vraiment hyper développé au niveau start-up, j'ai vu que okay, c'est le moment de tester ça et si après je vois que ça, c'est pas pour moi, c'est pas grave parce que c'est que c'est mois Et donc, c'était un peu ça l'idée.
0: Oh, j'aime ça. Puis, tu sais, moi, j'ai une question parce que ça m'intéresse aussi les masters en entrepreneuriat à HEC. Euh, mais souvent, j'entends beaucoup d'entrepreneurs qui disent l'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose que tu peux apprendre en cours. Ça se teste hors d'un programme scolaire. L'entrepreneuriat, c'est ça. Et du coup, je me demande, mais vous faites quoi dans un master en entrepreneuriat Qu'est-ce qu'on vous apprend C'est qu
1: -ce... quoi le programme Ouais, non, je vois ça et bah, je, je pense que je suis un peu d'accord dans le fait que ouais, c'est juste qu quand tu testes quelque chose, quand tu oses un peu de créer quelque chose qu'on apprend beaucoup plus. Donc, c'est un peu difficile d'étudier de, de, l'entrepreneuriat et un peu des méthodologies si on ne fait pas le test. Et, et en fait, la, la majeure, elle est très bien faite parce qu'on a vraiment des expériences dans des startups. Et, et du coup, par exemple, les premiers six mois, on a trois missions. La première, c'est dans une start-up qui est vraiment au début. La deuxième, c'est dans une start-up qui est en train de scale-up. Donc, euh, qui a des challenges de, de changer de 10 personnes, 20 personnes à 100 personnes. Et la troisième, c'est une start-up qui n'a pas vraiment réussi. Donc, euh, de comment fermer ta boîte Parce qu'en fait, euh, c'est facile de créer une boîte, mais c'est pas assez facile de de fermer la boîte ou même d'essayer de, de revendre quelque chose comme ça. Donc c'est un peu les trois étapes et à chaque, à chaque mission, on travaille avec une vraie start-up. Donc on est un peu comme partie de la team et on donne des suggestions et parfois par exemple dans ma deuxième mission, les suggestions qu'on a données, ils ont vraiment changé de la start-up donc c'est vraiment, tu te sens un peu partie de, de, de business. Et, et du coup ce n'est pas que des cours théoriques, on a aussi des cours théoriques et qui sont assez <rire> importants. Mais c'est vraiment l'idée que quand on fait des missions chez des startups qu'on apprend vraiment. Et, et donc ça, le, les premiers six mois c'est un peu ça. Et après, la deuxième partie de, de la majeure, c'est bah, il y a quelques options et moi j'ai choisi l'option que c'était le Launchpad. Donc ça, ça dépend un peu en fonction de chaque personne et le choix. Mais le Launchpad, c'était vraiment l'idée de créer un business. Et, et moi, avec euh, une fille de, de aussi, et on a essayé de créer un business sur, euh, sur le, le biais, donc le bias et dans le processus de recrutement. Donc comment changer le, un peu le biais dans le processus de recrutement et surtout avec euh, la question de gender equality. Donc, oh, wow. euh, Okay. Oui, et c'était cool, mais c'était vraiment le début et l'idée de faire plein d'entretiens pour comprendre le marché, comprendre le, les problématiques et comment on peut créer une solution par rapport à ça. Donc c'est un peu ça, les, les structures de, de la majeure.
0: Oh, mais c'est hyper intéressant. Enfin, je suis, je suis contente de... Ça me donne envie d'entendre que c'est n'est pas juste de la théorie. Après, c'est sûr que ça fait du sens euh, en entrepreneuriat, il faut beaucoup de pratiques. Mais euh, trop intéressant. Et justement, euh, ce que tu as voulu euh, lancer avec ton ami, tu m'as dit que c'était un peu en pause. Mais euh, vous avez fait les interviews, vous avez fait des
1: recherches, j'imagine. Qu'est-ce que vous avez constaté euh, en faisant les recherches bah, En fait, c'était hyper intéressant parce qu'on euh, a parlé avec énormément des, des HR donc euh, des gens qui travaillent dans les ressources au et pour comprendre un peu comment est fait les processus de recrutement. Et, et, et par exemple, c'est hyper normal d'avoir un CV avec la photo. Ça me choque un peu d'avoir la photo de la personne. Parce qu'au Brésil, on ne fait pas trop ça. Ouais, à mon euh, ouais, en France, c'est hyper normal de mettre une photo. Et, et ça, c'était hyper dur pour moi au début parce que je ne me sens pas très à l'aise avec ça mais de mettre je sais pas le nom de la personne toutes les informations. Donc du coup quand on voit un CV, on sait si c'est une femme ou un homme, on sait si c'est un peu les caractéristiques physiques de la personne, mais au final ça change rien pour pour le travail parce que si la personne je sais pas si on cherche un développeur et c'est juste, je sais pas, de faire des, des codings des choses comme ça si la personne si c'est un homme, si c'est une femme, si la personne, je sais pas, deux mètres ou un mètre soixante, ça change rien et, et donc au final, mais en même temps, ça, il y a énormément de biais donc euh, si normalement on a que des hommes qui sont des développeurs si on voit une femme, c'est un peu, est-ce que ça donne de crédibilité ou pas donc c'est un peu, on prend des décisions, des assumptions avant de, de parler avec la personne. Et ça change énormément le processus de recrutement. Donc l'idée, c'était un peu de comment on peut changer ça pour avoir que des, que des informations nécessaires ou même dans un autre côté, dans les postes de, de travail. Quand on a le job descriptions, et il y a énormément d'études qui disent que les femmes, on va se postuler à une, à une offre si on a au moins 80% des requirements. Et les hommes, si on a déjà 20%, ah, je vais envoyer mes CV, on ne sait pas qu'est-ce que ça peut donner, mais ce n'est pas grave. Donc l'idée, est-ce que c'est vraiment nécessaire de mettre des job offers avec plein 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 de requirements qu'au final, si la personne n'a pas tout ça, c'est déjà bien. Donc peut-être qu'on peut changer ça et ça ne me choque pas que les job offers qui ont énormément de requirements, il n'y a que des hommes qui se postulent. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont des meilleurs candidats. Donc un peu de, un peu de, on a réfléchi un peu de comment changer ça. Mais c'était vraiment au début, on a fait des entretiens et c'était vraiment de comprendre qu'est-ce qui se passe dans le marché et qu'est-ce qu'on peut proposer et qu'est-ce qu'il y a déjà de solutions sur ce sujet-là. C'est
0: sûr, mais est-ce que justement, j'allais te demander, est-ce qu'il y a déjà des solutions existantes pour essayer de, de lutter
1: un peu contre ça à part l'idée d'enlever la photo du, du CV Ouais, en fait, il y a déjà, il y a pas mal. Et il y a par exemple beaucoup de solutions et, au niveau de changer les, les job offers. Donc par exemple, un peu un screening automatique que, eh, que le screening va me donner un peu de ah vous pouvez changer ça, ça et ça parce que ce sont des caractérist caractéristiques très masculines et donc c'est normalement les hommes qui vont se sentir un peu euh, attachés, un peu catchés par ça et pas, pas des femmes. Donc par exemple, vous pouvez changer des mots et que ça fait un peu plus neutre et, et que, que c'est le même, le même significat donc il y a un peu les sessions de screening, il y a aussi un peu de changer les étapes du processus de recrutement, de manière que ça ne fait pas trop des étapes que les hommes sont plus à l'aise, et aussi tous les gens de manière générale. Donc il y a déjà pas mal de solutions, et par contre c'est un peu le, le, le processus de convaincre, des, des HR qui sont déjà très habitués avec des, des processus classiques de changer ça, d'essayer de une nouvelle solution de tester quelque chose de nouveau
0: mmh, c'est ça, bah oui c'est tellement ancré et puis j'allais dire aussi tu peux changer le système de recrutement mais aussi il y a le problème que souvent les femmes osent pas appliquer à des jobs comme tu disais elles se sentent pas légitimes, elles sentent pas qu'elles ont toutes les requirements etc donc c'est sûr qu'il faut s'attaquer vraiment euh, à, la, à la cause du problème aussi donc je pense que c'est un mélange de, de tout
1: ouais tout à fait, tout à fait mais ouais, mais je pense que ça va beaucoup changer dans les prochaines années et je pense qu'il y a un peu, je sais pas, ça c'est un peu au début ma théorie que le marché c'est un peu dans un état qu'il commence à chercher des solutions et, et du coup je pense que dans les prochaines années il y aura énormément de solutions pour changer un peu des processus de recrutement parce que et, bah, les gros boîtes ils disent déjà bah, on veut plus de mixité, c'est déjà comme proved que mixité, ça donne plus de, de perform performance, donc euh, c'est un peu, même par exemple, si on a une boîte avec 80% des femmes, c'est pas aussi bien qu'avoir vraiment un peu plus de balance, donc il y a déjà un peu des études euh, par rapport à ça. Par exemple, en France, Sodexo, ils, ils ont fait un, une étude pendant cinq ans, de, de, on peut comprendre tous les, tous les boîtes de Sodexo, et ils ont vu que les meilleurs comme outcomes, c'était des, des business units qui ont plus de mixité. Donc, euh, c'est déjà un peu associé de mixité et diversité avec euh, profitabilité, avec euh, money.
0: <rire> Retournons du coup à, au, au bel événement que tu as organisé pendant très longtemps. Je sais que tu as la pression qui redescend à ce moment, mais félicitations, tu vas nous en parler. Euh... Donc, tu as la semaine dernière euh, organisé Boost Her, un événement euh, qui était dédié à comprendre les causes du fossé entre l'inégalité euh, entre les femmes et les hommes sur le marché de l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux nous parler un peu euh, du constat initial On vient d'en parler un petit peu, mais quand même, du constat initial qui t'a mené à
1: développer ce projet au sein d'HEC. Mais ouais, tout à fait. Bah, D'abord, c'était. Je pense que c'était en novembre j'étais hyper contente avec euh, la majeure donc euh, comme on a, on a discuté le programme s'est hyper bien fait et euh, donc du coup de manière générale j'étais hyper contente et au euh, niveau networking on a énormément des CEO, CEO, CTO des successful people qui viennent parler avec nous et c'est hyper intéressant par contre j'ai fait un, un appel avec euh, le executive director de la majeure pour dire que j'étais hyper contente par contre 80%, 90% des, des gens qui ont réussi n'étaient que des hommes. Mais déjà, à quel moment tu te dis « je vais appeler le directeur pour lui faire ce commentaire bah, » Je pense qu'il euh, avait beaucoup de situations. Et une situation que je me rappelle très bien, on a eu une session avec euh, trois sitios et trois sitios mecs. Et moi, je suis toujours la personne que je, que je vois la, la question de mixité très souvent et, et ça m'énerve donc euh, j'ai vu la la session c'était mais c'est hyper intéressant mais est-ce que c'est possible d'être une femme et être titulaire parce que apparemment c'est pas très possible donc je pensais bah soit c'est pas possible et ce qu'on fait dans la majeure ça fait pas de sens parce qu'on dépense d'argent on peut une master que à la fin on va pas réussir soit il y a des femmes qui, sont, qui ont réussi, mais elles ne viennent pas parler à, pour la majeure. Donc, euh, et moi, j'étais un peu plus sûre que c'était la deuxième euh, <rire> question. <Et> pas, <rire> je ne pense pas qu'on n'est pas capable. Et, en fait, je suis sûre qu'on est très capable, mais c'est juste qu'il manque un peu de montrer qu'on peut réussir. Et du coup, c'était un peu ça. Il y avait un peu des petites so situations de, de, de... un peu de sexisme. Et qu'à la fin j'étais ok, je suis énervée par rapport à ça et je vais parler. Et ouais, je suis pas la personne qui veut garder ça pour moi. <rire> Donc du coup, je parlais avec lui que ouais, ça, je, je vois pas trop le sens que tous les, tous les gens qui viennent parler avec nous c'est que des hommes ou sont les femmes. Et, et du coup, et en fait, c'était intéressant parce que il était. Il m'a dit qu'il comprend très bien parce qu'en fait, ils ont fait une sondage avec des aluminailles de la majeure. Et il, il, le sondage c'était un sondage interne, mais c'était un peu les conclusions, c'était sur la mixité. Donc euh, que les femmes ne se sentent pas à, très à l'aise de créer un business à la fin de la majeure. Et en fait, si on part du principe que c'est une majeure de d'entrepreneuriat, c'est l'idée qu'on veut créer un business, qu'à la fin, on veut être entrepreneur. Et, et du coup, qu'est-ce qui se passe pendant cette année Que les femmes se sentent moins légitimes, se sentent moins prêtes à se lancer dans une start-up. Et en fait, ils ont posé la question à des gens qui n'ont pas créé une start-up à la fin, et c'était plutôt, pour les femmes, c'était la question de manque de confiance, la question de ne pas se sentir légitime. Et pour les hommes, c'était parce que j'ai eu une meilleure solution dans le marché, une meilleure offre dans un cabinet de conseil, dans, dans une banque. Donc, la manque de confiance est vraiment très particulière à des femmes. Et donc là, c'était un peu le, le starting point du projet, et en fait, il m'a dit, eh, si tu veux faire quelque chose pour ça, go for it. Et, et moi, j'étais, ouais, je, je veux très bien faire quelque chose pour ça, et, et c'était trop bien, parce qu'en fait, il, il était hyper, hyper supportive, et, et ça, c'était hyper cool. Et en fait, ça, c'est un peu la mentalité de la major, un peu de, eh, il parle très souvent de ça, de throw them into the water, and they will learn how to swim. Donc, l'idée de jeter les étudiants dans l'eau et qu'on tout débrouille. Et, et en fait, c'était un peu ça. Comme, si tu veux faire quelque chose pour changer ça, go for it. Et il m'a mis en relation avec une alumni c'est Margot, qu'elle était très intéressée par le sujet. Et avec elle, on a commencé à discuter de qu'est-ce qu'on peut faire pour la majeure. Et c'était voilà, ça le moment, qu'on on a décidé d'organiser quelque chose pour ça. On a aussi demandé pour la promo, est-ce qu'il y a des gens intéressés pour organiser quelque chose sur la question des où sont les femmes dans l'entrepreneurial le ecosystem Et on a eu, je pense, que 12 réponses. Comme on peut le Benio c'était que c'était que des femmes et ça, je trouve que c'est un peu dommage. Mais quand même, on était un groupe de 12, 13, euh, ouais, 14 femmes à la fin que pour organiser ça. Et donc c'est ça, ça le début de Booster
0: Oh mais trop cool. Et puis est-ce que dès le début vous vouliez faire un bootcamp, des événements, avoir des speakers, etc. Ou est-ce qu'au début vous avez pensé à autre chose enfin, Comment ça
1: s'est passé un peu Bah en fait c'était ouais, assez marrant parce qu'au début c'était ok je veux faire quelque chose pour ça, c'est trop cool. Bah, je parlais avec le executive director, il était hyper supportive. Et après c'était ok, donc du coup si je, dois faire quelque chose pour... si je veux faire quelque chose pour ça, qu'est-ce que je veux faire ah, j'ai aucune idée! <rire> Donc, du coup, je pensais, j'ai jamais fait ça! Et, et en fait, pour moi, c'était ok, si j'ai jamais fait ça, je vais demander à des gens qui ont déjà fait. Donc, ce qu'on a fait, c'était de contacter beaucoup des, bah, des, des femmes qui ont créé des réseaux sur les femmes, qui organisent des événements sur les femmes, un peu de quelles sont les solutions qu'on peut, qu peut créer pour euh, cette problématique, et on a contacté énormément de gens qui ont déjà fait quelque chose pour ça. Donc euh, soit en France, soit aux états unis au Canada, on a parlé avec énormément de gens, et ça c'était hyper cool, parce que, et ça c'est une chose que je donne de conseils à tous les gens, que si on sait pas quoi faire, il faut demander à qui a déjà fait un peu, il faut parler à des gens. Et, et donc c'était, je pense qu'au moins un mois, j'ai eu énormément d'écoles avec des femmes hyper inspirantes, hyper incroyables. Et que j'ai vu, oh, mais il y a plein de solutions qu'on peut faire. Donc après, c'était un peu de choisir, ok, qu'est-ce qu'on peut vraiment faire et qu'est-ce que ça peut être intéressant pour la majeure. Mais au début, c'était vraiment de parler à des gens et penser, ok, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire quoi. Mm
0: -hmm. Mais, tu sais, il y a, y a quand même beaucoup de gens, j'entends beaucoup ça autour de moi, de notre âge, qui n'osent pas approcher autrui avec leur projet, c'est par peur de... Juste par manque de légitimité, par peur de refus, etc. c'est euh, très simplement, comment est-ce que toi, tu les as approchés Est-ce que tu as utilisé le réseau HEC Ou est-ce que tu es passé par d'autres des... canaux Je sais pas.
1: Ouais, en fait, ouais, je, je dirais que oui, le, le réseau HEC, c'est très bien. mais par contre, je pense pas que ça, c'est l'unique option. Parce qu'en fait... Euh c'était plutôt Google <rire> Women in entrepreneurship euh, solution pour avoir plus de femmes euh, et quels sont des réseaux qu'est-ce donc un peu qu'est-ce qu'il existe déjà et tu essayes de trouver le mail tu essayes de trouver le LinkedIn d'envoyer un message un peu de bah, je suis une femme brésilienne euh, qui habite en France et je fais ma mon master chez HEC, c'est hyper connu donc c'était un peu de montrer que je fais quelque chose c'est important par contre je dois créer quelque chose qui est au même niveau et j'ai aucune idée comment faire ça. Mais je vois que vous savez, vous savez, vous pouvez très bien me donner des suggestions. Et en fait, les gens, les gens aiment parler. Les gens aiment donner des suggestions et parler des choses qu'ils ont fait. Donc c'est un peu ça, c'est un peu de contacter les gens et ask for help. C'est un peu, je comprends que beaucoup de gens pensent, ah, je ne vais pas oser de, de, de demander d'aide, mais, mais il, faut, il faut le faire quoi. Et en fait, je pense que naturellement, quand tu demandes de manière, bah, je ne sais pas quoi faire, je suis une étudiante, je veux faire quelque chose pour changer la situation, et est-ce que tu peux m'aider, est-ce que tu peux me donner un peu de bah, 30 minutes de ton temps juste pour, euh, pour qu'on parle et, et que je puisse expliquer un peu ma situation et un peu d'avoir des... Mentorship, euh, je pense que ça c'est une chose, euh, ouais, il faut demander plus de mentorship, plus de conseils et les gens sont plus ouverts, de, plus ouverts à donner ça de ce qu'on a en tête donc il faut oser plus. Ouais.
0: Mm -hmm. Puis justement, tu sais à ce moment-là, euh, tu as contacté qui Qui sont un peu les, les réseaux d'empouvoirment féminin en France pour peut-être les personnes qui nous écoutent et qui sont intéressées à aller voir
1: Ouais, bah, en fait il y, a, bah, il y a une association que moi j'adore qui s'est Sista c'est une, une association que c'est assez connue actuellement et Sista, c'est pour la question des inégalités de financement entre les femmes et les hommes entrepreneurs donc ils n'ont pas mal des, des études pas mal des un peu des partenariats avec des venture capitals, avec des incubateurs pour parler sur le sur ce sujet donc euh, ouais j'ai parlé avec Sista, j'ai parlé aussi avec des incubateurs donc par exemple ici en France il y a Station F c'est un incubateur, je pense que c'est la plus grande incubateur en, en Europe, peut-être. Et, et en fait, il a, ils ont lancé, c'est déjà la deuxième édition, une liste avec, sur les femmes à suivre. Et en fait, la directrice générale, je pense, à Station F, c'est une femme. Donc euh, c'était donc un peu de chercher qu'est-ce qu'il qu qu y a déjà et pourquoi, par exemple, ils ont créé cette liste des femmes à suivre. Donc, c'est un peu de contacter les femmes. À HEC aussi, ouais, on a contacté un peu des alumini, des femmes alumini, et pour comprendre un peu quelles étaient les problématiques qu'elles ont fait et pourquoi elles ont décidé de, de créer une start-up et est-ce que c'était facile ou c'était pas facile, quelles étaient un peu les limitations. Et on a parlé avec beaucoup des venture capital aussi parce que c'est la question de financement des, des start-up. On a parlé aussi à. Euh, oui, beaucoup avec des entrepreneurs en fait et, et aussi beaucoup avec des coachs parce qu'en en fait aujourd'hui il y a déjà un peu des coachs spécialisés eh, sur les femmes. Donc euh, là, un peu des, des thèmes spécifiques, euh, peur de l'échec, euh, syndrome de l'imposteur, syndrome de bon élève et qui normalement ça. ça parle plus à des femmes. Donc on a parlé pas mal avec des coachs pour comprendre quelles sont des croyances limitantes euh, à des femmes et qu'est-ce qu'on peut faire sur ça.
0: Ok, puis après avoir fait toutes ces recherches, avoir contacté toutes ces personnes, avoir appris d'elles, euh, vous êtes arrêté sur quoi comme projet à mettre en place
1: Ouais, bah du coup, on a décidé, ok, on va faire deux choses. Et la première, c'était on va faire un événement pour parler du sujet. Parce que en fait, euh, l'idée c'était de faire d'abord un événement pour tous les étudiants de la majeure, soit les femmes, soit les, les hommes. Et donc c'était la première journée. Et après, on a décidé aussi de faire un bootcamp spécifiquement pour les femmes de la majeure. Donc l'idée c'est qu'il y a un gap, donc il y a un gap de, de confiance, il y a un gap de combien de start sont lancées, il y a un gap de financement et tout ça. Et du coup c'était l'idée de on va créer une formation pour à, traiter spécifiquement des sujets pour les femmes et qu'avec des femmes. Parce que comme ça on peut créer un peu l'idée de safe space, qu'elles vont se sentir beaucoup plus à l'aise de parler, sur euh, des thèmes que, que ça touche plus une femme. Donc c'était un peu des deux projets, le, la première journée et après le bootcamp, c'était une formation spécialement pour les femmes de la majeure.
0: Ok, waouh Et puis tu m'as dit tout à l'heure que ça allait euh, être incorporé officiellement dans le, dans le programme de la majeure et que ça allait retourner chaque année
1: oui, tout à fait. En fait, ça, c'était génial que, que le Executive Director, mais aussi des les directeurs de, de la major ils étaient hyper, hyper intéressés par le projet et hyper supportive. Donc, euh, c'est un peu la, la mentalité qu'ils il, il voient qu'il y a le problème et qu'il faut faire quelque chose. Donc, ça, c'était hyper intéressant. Et l'idée, ouais, c'est de faire chaque année eh, cette formation pour que dans le futur, on a plus de, de femmes, donc euh, actuellement, on a 48 femmes et 120 personnes en, en total, donc il y a moins de femmes qu'il des hommes, mais aussi un peu l'idée que pendant la majeure, elles vont se sentir plus à l'aise et plus bienvenues et bien euh, welcoming dans l'idée dans de créer un business. Donc l'idée, ouais, c'est de faire chaque année ça.
0: C'est trop cool, mais c'est ça, en fait, j'allais te poser une question. Je me demandais si ça avait été bien reçu, le projet, au début, mais je vois que oui, apparemment, ils étaient prêts pour ça à HEC.
1: Ouais, en fait, ouais, et surtout la majeure. Ça, c'est une chose qu'on continue à discuter à HEC parce qu'en en fait, c'est un, une majeure très particulière à HEC. Donc, euh, on a fait ça que pour la majeure entrepreneur. Et on verra, et j'espère que dans le futur, tous les programmes d'HEC puisse avoir des, ce type de formation ou même euh, traiter ce, ce sujet parce qu'en en fait euh, c'est un peu, peu l'ambition d'HEC, je, je pense que euh, actuellement on a un nouveau ding et il est beaucoup plus engagé sur la question de diversité et sur la question de, de créer un campus que fait comme que le, les femmes se sentent plus euh, à l'aise d'être de, dedans Donc, voilà. oh thank god il ah. était temps ouais. <rire> C'est un... difficile, mais, mais c'est quand même un très bon sujet. Moi, moi, je suis passionnée pour la question de mixité, mais en même temps, oui, je pense un peu c'est ouais, un peu urgent. Et... Mmh. Parce qu'en fait, ouais, si on a 50% des femmes dans le monde et on voit qui sont un peu des decision makers, c'est que des hommes, bah, ça fait pas de sens. Donc, ouais, voilà, il y a énormément de choses à changer encore.
0: Ouais, absolument.
1: Mais... Euh...
0: Tu as, as du coup assisté euh, aux événements, j'imagine. Tu étais là pendant toute la semaine, tu as entendu les guests, tu as, as rencontré tellement de femmes inspirantes. Quels sont un peu euh, les enseignements que tu retires de toute cette aventure
1: bah, En fait, ouais, énormément de, euh, des choses à, un peu à digérer encore. Mais la première journée, euh, du coup, on a fait 9 heures de live. Et, et en fait, c'était intéressant parce que... Euh, du coup, c'est intéressant comment les choses changent au fur et à mesure, et en fonction que le projet se développe. Et l'idée au début, c'était pas de faire 9 heures de live, c'était pas de faire dans un plateau télé. Donc à la fin, on a fait tout l'événement dans un plateau télé. Moi, j'étais jamais dans un plateau télé, j'ai jamais fait une live. Et, et en fait, ce que c'était intéressant, c'est que tout l'événement, la première journée, c'était en soi-même un peu un en entrepreneurship. Euh, parce que c'est un peu les le choses. Si on a des problèmes, on est live, donc il faut trouver une solution, il faut parler quand même, même qu'on voit qu'il y a un problème technique, il a, la personne n'est pas bien connectée, la caméra n'est pas bien positionnée. Donc euh, c'était vraiment hyper intéressant. Et, et pendant, bon, pendant la semaine, c'était hyper intéressant de voir comment les femmes se sentent plus puissantes, plus. Euh, engagées sur le sujet et aussi et elles se sentent plus à l'aise de dire bah, « je suis une entrepreneur, c'est pas un side project, c'est pas un projet que j'ai essayé de développer, donc j'ai créé ma boîte, et on va lancer ça, et ça, ça va marcher, et même si ça marche pas, bah, c'est pas grave, mais quand même, on peut l'assumer plus la personnalité et oser plus, et, et ça c'est une chose que j'ai vu un peu plus se développer et ça fait trop plaisir. Et, mm. et en fait c'était bien aussi de voir l'engagement entre les filles donc l'idée un peu de networking, je, ça je pense que c'est l'idée de entraide c'est un thème hyper intéressant et hyper important à développer plus surtout qu'on a une culture qui parle beaucoup, beaucoup de compétition entre les femmes et ça c'est pas de tout positif et c'est un peu, il faut parler plus d'entraide, il faut parler plus de c'est un peu ce qu'on a parlé, de demander d'aide et aussi d'aider les gens et aider les femmes et aider les femmes qu'on puisse créer un business et partager des contacts et tout ça. Donc cet esprit de collaboration, j'ai vu que pendant la semaine, c'était très bien développé et ça, c'était vraiment génial. Aussi, on a eu des sessions de coaching. Donc, on a parlé, par exemple, chaque journée, on a eu un thème. Donc euh, la première journée, c'était de parler de la manque de confiance euh, et un peu de ma personnalité et, et un peu de self-limiting beliefs. La deuxième journée, c'était sur la peur de l'échec. La troisième journée, c'était de prendre parole paroles en public. Et la quatrième, c'était de parler d'argent. Donc, euh, let's talk about money. Et, et du coup par exemple euh, prendre parole en public on a eu des, une coach qui a donné des tips de comment préparer la voix comment qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir un plus une posture que ça va montrer un peu plus de légitimité et un peu des tricky things euh, à faire et pour les sessions de self-limiting beliefs et peur de l'échec on a eu aussi des coachs qui ont parlé beaucoup sur euh, comment trouver ma voix et comment je peux trouver euh, qui, qui je suis, et comment je peux utiliser ça pour créer mon business, et je n'ai pas besoin d'être le stéréotype le stereotype de, de mec de San Francisco qui crée sa start-up, et, et il n'y a que ça. donc Et du coup, aligné avec des sessions de coaching, on a aussi des sessions de témoignages Et ça, c'était hyper intéressant, parce que euh, chaque session de témoignage, l'idée, c'était un peu de montrer des role models différents, donc euh, les femmes qui ont réussi. Et l'idée, c'est à chaque session, on a divisé les filles en quatre groupes. Donc, il y avait deux filles par groupe, donc euh, des petits groupes, l'idée. Et on a eu des, trois, ouais, trois entrepreneurs pour parler, pour donner des témoignages et pour euh, répondre à des questions. Donc, c'était vraiment des sessions de poser n'importe quelle question et de montrer qu'on peut être entrepreneur et on peut être aussi euh, maire. Et on peut être aussi... On peut avoir peur, on peut et fail, fail et après on peut réussir on peut avoir notre personnalité que ce n'est pas le stéréotype donc c'était vraiment très intéressant de montrer qu'on n'a pas besoin d'être dans une box qui c'est le expected et donc c'était vraiment la méthodologie qu'on a pensée c'était vraiment l'idée de session de coach et aussi des témoignages pour montrer l'idée de role models mmh. mais c'est trop cool tu
0: vois les témoignages ça me tient aussi énormément à cœur, c'est pour ça que je fais le podcast je trouve qu'il n'y a rien de plus puissant qu'écouter une femme tu sais il y a, il y a autant de femmes et il y a autant de projets que, 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 que ce qu'on voit dans la rue tu vois enfin, c est, c est, ça peut être tellement différent ça peut tellement varier d'une personne à une autre et je trouve ça trop puissant de pouvoir écouter ça et s'en inspirer et se
1: dire ok la prochaine ça peut être moi tellement ouais ça, ça c'est l'idée et ouais voilà, donc voici ouais, si, au début de la majeure j'étais un peu, ok mais où sont les femmes dans l'entrepreneuriat à la fin du de, de bootcamp j'ai vu, ok il y a énormément de femmes, il y a énormément de femmes qui sont venture capitalistes, qui sont entrepreneurs, qui ont créé la boîte, qui ont réussi et, et c'est possible. Donc c'est un peu l'idée de donner, l'idée que c'est possible et moi c'est exactement ce que tu as dit, moi je suis la... La prochaine qui va créer ma boîte, que je, je vais me lancer, je me sens vraiment plus, plus à l'aise avec cette idée parce que je mmh. vu que c'est possible.
0: bah oui, mais puis même, euh, comme tu disais tout à l'heure, déjà, tu as, as eu tous ces témoignages qui t'ont inspiré et tout, mais le, tout le projet de développement de Booster, Hearth, c'est un vrai projet entrepreneurial. Tu as déjà eu ta première expérience
1: personnelle. Là. Tout à fait, ouais. <rire> en fait, ouais, c'était vraiment un challenge d'une manière de. Bah, au début, on n'a pas. On n'a pas envisagé tout ça. Et à la fin, on voit, « Waouh, qu'est-ce qu'on a fait <rire> ?» Et, et <rire> c'est bien ça, parce qu'en fait, tu te sens, « Ok, je suis fière de moi. » Et c'est bien ça, parce que c'était très bien fait. Et on peut dire ça. Et ça, c'est une chose que, en fait, euh, je pense que les femmes, parfois, on s'excuse trop. Donc c'est trop, « Ah non, mais en fait, c'était bien. Mais voilà, on ne parle pas trop de ça. » Mais en fait, non, c'était hyper bien. Et c'est fier et je suis trop fière de, de ma team et c'est un peu ça qu'on peut le faire et, et voilà la prochaine année il y aura plus de femmes dans la majeure et elles vont lancer plus et c'est le, le monde qui sait pas le futur c'est déjà le présent.
0: Bah attends je suis en train de parler à la fille qui a changé le programme d'HEC, c'est pas mal, c'est
1: fou. C'est trop Putain, bien ouais.
0: Oh là là mais Ok, le temps file. Euh, Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose Peut-être nous donner des liens sur lesquels on peut te retrouver Sur lesquels on peut suivre un peu les actualités de Booster l'année prochaine euh, Tout ce que tu veux.
1: Ouais, en fait, on, on a pas mal mis des, ouais, des contenus sur la page de la majeure d'HEC. Donc, euh, c'est XHEC Entrepreneur. Et, et je recommande vraiment à tous les gens qui que veulent faire la majeure vraiment d'essayer et go for it. Et si les gens veulent me contacter, bah, je suis vraiment open de parler, un peu de donner des tips de comment rejoindre la majeure et aussi parler de et aussi de parler des féminismes parce que ça m'intéresse énormément. <rire> Donc, euh, vous pouvez me contacter sur LinkedIn, bah, c'est pas du tout un problème. Et go for it, je suis vraiment open de parler sur des sujets. J'adore l'idée de, de parler de comment inspirer plus de femmes que, que les femmes osent plus. Il faut oser plus, il faut s'excuser moins.
0: <rire> mais trop cool, Mariana. Écoute, merci beaucoup euh, d'avoir fait l'interview avec moi. Merci de m'avoir contacté. Merci pour tes échanges. Puis me... félicitations pour ce que tu as
1: fait. C'est vraiment Mer très, très cool. <rire> merci beaucoup et merci beaucoup pour l'invitation. C'était trop cool. Et comme j'ai dit, bah, j'adore parler. Donc, <rire> c'était la première fois en français, mais on parle, on parle, on parle. <rire> C'est comme ça qu'on apprend. <rire> mais trop bien.
0: Super bien. Tu t'exprimes trop bien. Je suis encore une fois admirative. <rire> ben
1: merci beaucoup. Et merci beaucoup